0: Takže vitajte, vitajte pri ďalšej epizóde, konkrétne epizóde číslo 9 našeho podcastu Školy pohybu. A dnes sme si tu znova prizvali našeho dobrého kamaráta Pála Tumová. ahoj. Ďakujem, ahoj, ahoj, A dnes budeme preberať, alebo skôr možno chlapci budú viac preberať než ja, keďže ja v tomto nie som až tak doma. E, nejaké teda tie postupy, čo je to vlastne klasická masáž, čo je to tá manuálna terapia aké vlastne výhody, efekty, prečo, čo a ako a všetko, čo by vás mohlo o tomto zaujímať. Takže ja by som možno začal túto diskusiu s tým, mm-hmm. že by som sa vás pýtal, čo to vlastne je tá klasická masáž, začníme u nej, keďže to je také, taký základ, by som povedal, aspoň väčšina ľudí vníma tieto terapie skôr skrz taký pohľad masírovania mm-hmm. a o toho sa možno odrazme ďalej, takže kludne mm-hmm. dám povesť, čo to vlastne je klasická masáž.
1: Tak klasická masáž, prezývaná na Slovensku je Švédská masáž, pochádza už podľa názvu zo Švedska, kde v gymnastickom výbore kráľovskom mm. ö, v jednom zložitejším menom vytvoril takú nejakú zostavu, pretože si všimol, že to pomáha tým jeho zverencom dosahovať lepší výkon. Mm. A tým pádom vznikla z- ta klasická zostava, ktorá sa už momentálne presunula do celého svetu a má ten privastok, že klasika. To hlavné zameranie klasickej masáže, slúži k tomu, aby zlepšila prekrvenie, aby pomohla odborávaniu metabolického odpadu z tela. Je tam prakticky uvoľnenie toho svalstva, nejako regenerácia, pomáha to na relaxáciu. Zároveň sú také tie postupy, ktoré by som povedal, že nie sú nejako invazívne, nezasahujú na kostné výbežky, je to čisto zamerané na svaly, na povytláčanie, na zlepšenie toho prekrvenia a uvoľňovanie toho svalstva ako takého. Je to taká už nastavená sada matov, kde sú hnietenia, tepania. Tie by som povedal, že to, čo človek považuje, keď ide na masáž, tak po zreferujú k nejakej klasickej masáži, že má kedy to je. Nie je čo na spôsob tlakových že to hmm. si už ľudia priamo napríklad špecifikujú s tými tajskými masážami a takými. Hmm. To vlastne ten naj, najzákladnejší vplyv toho masírovania je práve to zlepšenie prekrvenia, tým pádom to telo má lepšiu možnosť fungovať, naplňať si tie uh, svoje funkcie tak, ako má. Nie sú tam nausadzané tie látky, bránili tie látkové výmene, čiže tie nausadzané odpadové látky z látkovej výmeny, ktoré sa častokrát stávajú u vrcholových že preťažia nejaké tie svalové partie. Tým extrémnym preťažením uh, sa tam vylej laktát, uh, čo by je vlastne kyselina mliečna. Uh-huh. Tá tam spôsobí takú tú extrémnu bolestivosť, ktorú pocitujú, popri tom, že ten sval sa zvykne ešte si vytvára mikrotrhniny, ktoré potom následne si pomáhajú tomu rastu toho svalu. Uh-huh. Ale... Uh, v tom, že vlastne tam sa vyleje ten lakta, tak sa spomaluje regenerácia, sú tam tie problémy, že vlastne sa tam sa to potom pri vrcholových športovcov doplňať tými rôznymi postupami, ako sú tie uh, studené sprchy, ľadové, kade a podobné nejaké takéto doplnky, ktoré besne športovci používajú, aby si zvýšili ten svoj výkon a odstranili tie uh, fejtlajšie produkty toho metabolického odpadu na tele. Mm-hmm. A, Práve vlastne tomu to pomáha aj vlastne tá klasická masáž, ktorá je veľmi podobná športovej masáži, ktorá prakticky, by som povedal, že na 95% identická len s nejakými pridanými prvkami. Dobre. Mm-hmm. Neviem, či by k mm-hmm. Akurát nejakú... možno
2: len k tej športovej masáži, že, že presne ako som povedal, o, o, tak je to skoro to isté, tá tie hmatý, len väčšinou teda aj tam je sprevázaná nejakou inou intenzitou, že je trošku intenzívnejšia, dynamickejšia, o, preto možno často športová. Športovci ju niekedy aj používajú, aj niekedy pred výkonom, že ako takú nabudzovaciu, že vyslovený tými rýchlejšími, často aj tými tepacími hmatmi toho športovca nabudíš na ten výkon, keby ho pripraviť už na, 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 na nejaké následujúce udalosti a vie niekedy teda kvôli tomu podať trošku lepší výkon. Mm-hmm.
1: Tak tie no. tepačky a sapačky no, na záver, to, čo často bývajú na to nabudenie, prebudenie toho športovca, že ide do výkonu, ktoré osobne ja moc nemám, rád to... je <laughs> také nesympatické.
2: To, to je to. Ale napríklad často to môžeme vidieť, aj čo, čo, čo si asi každý všimne, že ja neviem, e, príklad na nejakých majstrovstvách trojbojarov alebo čo, už netvrdím, že si to, to znamená filmu Áno, že zrazu niečo ide spraviť a niekto ťa pleskne po chrbte. BUM! A ideš na to, vieš, tak to je presne na ten istý štýl, že aktivuješ to telo, to nejako trošku zapneš nervus sympatikus, boom, idem na to, hladim na alfa, bomby.
1: My sme toto volali taká tá šokovacia vložka, ktorá tam bola, či to bolo pred tými zápasmi, mm-hmm. lebo to prakticky sa asi v každom nejakom tom bojovom športe robí, mm-hmm. že už tam človek ide a zrazu ho niekto odzadu namotivuje do toho výkonu, že preber sa. Mhm. Pri tej masáži nie to nejako nikdy nesadelo a to isté mm-hmm. som mal aj tie odozvy od ľudí, skôr vždy také, že niektorí ľudia, že aj tak som počal taký zvuk, vždycky od tej masérny, tak mm-hmm. jedno s druhým. A že ja by som to vyskúšala a tam, čo mám aj tie referencie od ľudí, že keď to zažijú, tak si povedem, no ja už to nejako, ne, som to hejcel zažívať. Ejmo. Hey, no.
2: akože, podľa mňa ide hlavne o to, že keď už väčšinou, teda hlavne bežná populácia ide na nejakú takúto masáž, tak očakával toho nejaký ten relax nejaké to uvolnenie toho stresu z toho bežného života a akože táto športová masáž niekedy vie spraviť presný opak. Mm-hmm. Teda čo si myslíme, že možno preto to, na to nereagujú zrovna úplne ideálne. Hej.
0: No dobre, tak z toho teda premostíme a na, na to, že aký vlastne je teda rozdiel medzi takou klasickou alebo športovou masážou a možno mekými technikami mm-hmm. alebo možno ďalšími technikami, ktoré používa nejaký, nejaký mm-hmm. fyzioterapeut. Mm-hmm. Tak ja
1: by som do toho tak nejak priamo poviedol a tým spôsobom, že v rámci tej masáže a nejakých týchto probov, že už keď sa jedná o tie nejaké relaxačné alebo už nazvime to do tej nejakého smerovania terapie, že tá masáž je jedna zo zložiek, to je jeden z dôvodov, prečo ľudia chodia do masážnych salónov, do wellnessov, rehabilitačných miest. Mm-hmm. Idú si teda nejako buď oddychnúť alebo ide teda terapeutovi, kde na konkrétny výkon. Mm-hmm. Že už sa tam teda, už uh, z tej relaxácie to presúvať do tej nejakej rehabilitácie, uvoľňovania na že vyhľadáva fyzioterapeuta alebo vyhľadáva uh, konkrétne nejakého specialistu za to, um, tej nejakej pomoci tomu pohybovému aparátu. A pri tej klasike je tam väčšine vyhľadávaná hlavne tá relaxácia. Už keď človek vyhľadáva nejaké techniky a podobné nejaké tej prejavy, tak sa skôr jedná o to, že už má nejaký problém, ktorý chce riešiť. A rieši sa tam konkrétne nejaké to pohybové obmedzenie, ktoré už buď vyústuje do bolesti alebo ešte len vo fáze toho obmedzenia, ale to je zriedkavá taká nejaká, by som povedal, situácia, pretože po ľudia ľudí vyhľadávajú toho človeka s tým, že on chce, aby, mu bolo pom- aby sa zbavil bolesti. Málo kedy príde človek s tým, že nejakú bolestivosť nemá, neviem, aké sú tvoje skúsenosti, mm-hmm. moje sú také, že 95% príde človek, už má bolest. 5% sú ľudia, ktorí už tieto situácie poznajú, vedia, že to mávajú, nejaké problematické, tak má strach z tej bolesti, že znova ho to nejako má obmedzovať v živote, nebude môcť vykonávať každodenné činnosti alebo svoju prácu. Mm-hmm. Tak už to rieši týmto spôsobom, že už opred sa dohodne, zabukuje ten svoj čas, kedy Viete, že mám nejaké problémy, lebo vykonávam činnosť, ktorá mi to spôsobuje a ja sám si neviem to stotočne odstrániť. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Tak jasné, k tomu dám takú teda svoju psúku, čo si ja povedal, že, že ja to vnímam tak, že presne ako hovoríš, druhá väčšina ľudí, ktorí ťa teda vyhrala, dajú za nejakými špecifickými technikami, prídu už, keď je tam nejaký ten druh bolesti, či už teda akutná, chronická. Že málo kto príde len tak preventívne, že OK. Cítim sa relatívne dobre, ale možno trošku samý mi hýbe s pravým ramenom. Veš, ako to sa stáva málo. Keď už sa to stáva, Väčšinou sú to ľudia, čo už majú teda, e, v histórii nejaké takéto akutné alebo chronické bolesti. Možno, že cítia, že čo tomu predchádzalo, nejako si to pamätajú a cítia, že sa niečo podobné deje teraz. Tak už vtedy to vnímajú inak. Ale to už je presne to zmenenie správania. Pretože človek, ktorý, dajme tomu, takéto bolesti predtým nezažíval, nemá prečo ak ja ani ho to nenápadne, ale keď už niečo takéto zažiješ, tak ti to zmení to správanie na to, že okay, už si to pamätám, už si toto telo pamätá, idem preto niečo robiť, aby som tomu predišiel, ale takých je naozaj málo. No.
1: Tak, to je asi také ako keď je uh, so a skáčeš zo stromu ako malé dieťa mm. a môže, ja ti nerob to, budú ťa boleť kolena a budeš mať taký, taký problém a ty ako malý sa ani nich pozrieš, mm. že, že čo? <laughs> o čo mi tu rozprávate, ako ma to môže boleť, čo mne nič neboli nikde, to aj človek umeným <laughs> a baterky nabité na 110% lietá v pospisy na obec, znova ide. A postupne to dochádza k tomu, že do tých 10 rokov spoznať také nejaké ľahké priťaženie a bolesti. Mm. Už medzi tými, uh, neagmatých nás, tak to býva také, že zrazu začne cítiť, že aj nejaké bolesti by ho mohli obmedzovať sem tam. Mm. Nejaké úrazy, už sú prekonané pády na bicyklu, na korčuliach a uh, následne človek sa dostane do toho veku, že ide cať, a už sa to zhorčuje a už tie bolesti mm. bývajú, sú tam vrcholové športy, práca, či je to sedavé zamestnanie, či je to iné zamestnanie a už tam pociťuje ten človek, že tie činnosti, ktoré vykonávajú, vykonávajú že ho zároveň aj odplyvňujú, že mm. už to nie je len takéto klasické. Presne tak. Je to Také by som povedal možno že 50 na 50 alebo 70 mm. na 30, že skôr sú to pežní ľudia, ktorí majú vykonané preťaženia zo svojich pežných činností alebo sezónnych mm. činností. Ano. To, ktorých by som ja možno zaradil aj syndromu karpalného tunela a podobné také nejaké štandardné prejavy, ktoré bývajú. Mm. Tie ľudia si myslia, že mám karpalný tunel, ale keď ten človek není drevorúba, není dlaždič, hmm. tak nemá mať odkiaľ takéto nejaké problémy. A tam nastali tie problémy, že keď dojde zase bežnej doktorovi, ktorý ide podľa tabuliek a není taký nejaký, by som povedal, úplne rozladený ale má tie klapky na očiach, tak sa rieči karpalný tunel, ktorý tam vlastne není. No. A dochádza to, koľko k tomu, že ten človek dojde na operáciu, spraví sa operácia a po operácii znova je tam, kde bol. Vlastne tá operácia nepomohla, keď sa jedná o nejaký skoro asi Galtlet syndrom alebo sa jedná o problémy krčnej chrbtice. Mm. problémy celkovo s ramenom neviem, či si pamätáš standard vožáka mm-hmm. z work čo sa venoval kalistinie, keby sme to nazvali až výkonnostnej mm-hmm. tak ten trebárs mal takto, že robili nejaké triky, preskakovanie na krásdách a vybehol mu ramen a nakolko došlo k tomu, že mu vyskočilo to rameno, potom Mári um, sa mi, že mu to rameno vlastne naskočilo hneď naspäť, išiel mm. do nemocnice, spravili mu tam engen. Nespomínam si, či teda spomínal, že ho naprávali v nemocnici alebo bol na mieste, ale mám ten pocit, že v rámci tej jeho živnatosti mu naskočilo hneď aj naspäť. Mm. Ale vytvoril sa mu postupne syndrom karpálneho tunela. Je teda sa riešou, že má karpálny tunelus bol objednaný aj na magnetickú rezonanciu na v zápeste, mm-hmm. aby sa teda pozrelo, že čo má s tým zápestím. Ale u ňou prakticky ku koncu terapie už bolo zjavné, že ten problém je z ramena a v jednom momente, kedy došlo k recipročnej inhibícii svalov, čo vlastne znamená, že keď použijem opačný sval, tak, použijem sval, tak ten opačný sa musí vypínať, musí zrelaxovať, aby bol pohyb vlastne umožnený, čo je vlastne základ pohybu. To znamená, keď dvihnem biceps, biceps sa mi musí uvoľniť. A pri tomto momente sa zrazu nastal moment, že došlo mu k pohybu toho ramena, že úplne sa uvoľnil. Ale mal rameno to dospazmované, preťažené. A ten moment bol taký, že na 90% si poškodil väziva v ramene, ktoré mali fixovať rameny na mieste, kde malo byť, keďže došlo k poškodeniu týchto väziv tak on si preťažil to rameno a už mal zdanlivé preťaženie, ktoré nebolo priamo tam súvisiace. A tomuže to je vlastne také nejaké premoctenie, by som bol medzi tým klasíkou, že keď príde na masáž, že, že porejšiť nejaké veci dá sa to rozdeliť na tie časti, že buď sa masíruje nejaká lokálna časť, že predlaptec, ruka, chrbát, hrudník, dokonca brucho sa masíruje, a brucha sa masírujú zase buď u detí, alebo keď majú nejaké ľudia problémy zo so tráviacím traktom. Ano, no, nejaké šrevné obštrukcie a podobne. Ale akože, že to sa malo fakt, že minimálne sa Je doberi. to realitná vec, občas sa to ale stáva aj mm-hmm. u vrcholových športovcov. Mm-hmm. Treba rozvienať, že to bolo u kajakárov, keď chalani povedli veci, ktoré nemali. A buď mali povzbudenú stolicu, ale pravý opak mali mm-hmm. znavodu. Tak tam sa to vlastne riešilo sa išlo smery smere pri saltiky, alebo sa išlo v no, opačov smere, aby sa teda buď to pozbudilo, že nech teda stihne ísť na vecko pred výkonom, alebo to teda to nech sa nastaviš. to... Tak, mm-hmm. uh, Takže tam pri tých ešte vlastne masážoch a nejakých tých, by som povedal, že nejakých technikách a podobných veciach, dosť teda ovplyvňuje tam aj limbický systém a ostatné veci, čiže keď môj názor je človek, príde na nejaké masáže, tak malo by tam byť aj tá aromaterapia, fungovanie. Mm-hmm aby sme docielili všetky tie, tie efekty tých masáži, pridaných hodnot, ktoré tam môžu byť. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Jasné, to je, to je presne to, že ho viacero systémov a tým pádom aj ten efekt je lepší. Uh, áno, keď už si teda načrtol ten limbický systém, tak je podstatné, aby, aby terapeut podľa mňa aj sledoval odozvy toho klienta, pacienta, či už, aj, či už somatické, teda že na tom tele, ako sa to prejavuje. Že či nejako neucakáva od pohybu, že ho to moc bolí, alebo jak, ako vlastne reaguje na tie dané techniky. Lebo často, keď je pre človeka tá terapia moc bolestivá a nemá k tomu dobrý efekt, tak nevždy je to úplne ideálne. Ale zase záleží od človeka, pretože každý má také iné predispozície. Sú ľudia, ktorí majú radšej taký jemný dotyk a sú ľudia, ktorí sa vyžívajú práve v tých tvrdých technikách a pre nich je to super, že treba dosledovať, čo človeku vyhovuje.
1: No. Tak, 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 to si dobre načal túto tému, smelo pritľačte, ja to vydržím, hey, hey. najkrajšia hláška od ľudí, ktoré zostávať, a pritom, keď ten terapeut teda to vníma, toto všetko, čo si ty povedal, že je schopný vnímať ten prejav, čo to telo znesie, či mu je to prospešné, už mu to nie je prospešné, u niekoho môže byť, uh, môže byť ten človek tak vystrolený od toho svojho fungovania, že položí človek ruku, má nejakú bolestivosť. Mm-hmm. Keď už sú takéto nejaké extrémy, tak by som povedal, že tamto skôr vás spojené s nejakou nervovou poruchou, poškodným nejakým preťažením, ale za zároveň to môže byť aj extrémny stres. To ľudia sú dosť odlišní, by som povedal. A potom sú zase tam tí ľudia, kde príde aj malé dievčatko na lehatko povie Zatlačte, len to rozpracujte ten chrbát, ja to vydržím. A ešte môžete veselo a už ty vidíš, ak toho človeka tam na tom lehátku krútia a už tam človek vie, že no tak toto telo to nezvláda, aj keď ten majiteľ toho tela si myslí, Hej. že poď do mňa, napér to, plnej čo to dá, ale už tam potom nie je ten efekt, lebo nedojde k tomu uvolneniu toho svalstva a ten Presne. človek nemá z toho, čo ho z toho má mať. Presne, niekedy
2: práve, že dojde k obranému spazmu, aj kvôli tomu, že človek sa zatína a podvedome, zase aj ten libický systém to vníma, takže ide ono nejaké nebezpečie Čiže treba často poľa mňa dôležité aj si s klientom odkomunikovať by, aké má on očakávania od toho čo mu ideš robiť. Čiže to teda masáž alebo nejaké techniky a malo by byť aj vysvetlené z tvojej strany že čo by on od toho jaký by mal dostať a on očakávať. Že aj nejako spojiť a mať nejaký konsenzus. Že určite splniť aj nejaké jeho požiadavky, ale aj aby to malo presne ten efekt, čo ty od toho chceš. Tak, tak, tak.
1: To si krásne teraz dal úvod toho keď človek volá fyzioterapeútom alebo srdníkoho, že ja, ty si fyzioterapeut alebo vy ste fyzioterapeút, vyrobíte tie masáže však. No, no, no. Takže to sú také tie momenty, kde ti ľudia si mylia dojmy s a fyzioterapeut prakticky v týchto veciach rieši nejaké konkrétne problémy, buď s pohybovým systémom alebo keď uh, pracujú na tých nejakých klinikách, kde sa riešia neurodegeneratívne poruchy, aby pomáhali tým ľuďom nejako fungovať. No, no, no. uh, masaže sú masáže, je to terapia zároveň alebo je to teda len nejaký relax. Vždycky záleží od toho, že aké tie techniky, aké postupy sú zvolené. A je to také trošku, by som povedal, že tam sa ľudia mília, pretože masírovať môže aj fyzioterapeut, po poväčšinou to bývajú. Mm. Fyzioterapeuti využívajú teda dosť mäkké techniky, mm. i keď sa učia aj klasike a podobným veciam, ale Tie ke techniky už sú techniky, ktoré pomáhajú tie svaly uvoľniť, poriešiť, teda pokiaľ sú problémy len s preťažením svalov, sú tam nejaké tie laktáty, po prípade u vrcholových športovcov extrémne preťaženia. Ale u tých fyziotrápovodov by som povedal, že to býva častá vec taká, že oni už riešia hlavne problémy, kde v tom mm-hmm. je vývoj vyhľadávaný v rámci wellnessov, v rámci nejakých svojich maserských kliník s tými nejakými svojimi schopnosťami. A veľmi často taká vec, ktorá sa nespovie s masérmi, býva taká nejaká vyvinutá palpácia, mm-hmm. ktorá vlastne je to vlastnosť, kde človek môže pocitovať, respektíve je vlastne to schopnosť vnímať cez ruky, čo sa deje e, v tom tele toho klienta, pacienta, ktorý tam je. Ale zase je to vec, ktorá nie je úplne tak nejak... E, je poznáme maserov, ktorí tú palpáciu proste nikdy si nevyvinuli, nemajú tento dar rozvinutý mm-hmm. a preto tam tá nejaká informovanosť toho masera alebo nejaká tá aj spokojnosť klientelistým maserom nebýva.
2: Mm-hmm. To je presne to, že, že ťažko niekedy určiť, ako ja hovoríš. Niekto môže mať tú palpáciu dobrú. A... A zase je to aj o tom, že, že jak, jak aj ten terapeut, čo si vlastne myslí o tom, čo robí. Lebo niekto napríklad, skúsim to nejakou príkladne povedať, že si myslí, že robí veľmi dobre ne, nejakými technikami, a aj keď ten človek pod ním strašne trpí. Ale často to je presný opak, vieš, že je to možno niekedy aj o tej informovanosti tých napríklad maserov, že, že ako sa postaví k tomu, čo robí. No. Tak
1: tá komunikácia je taký nejaký zlatý kľúč tej spokojnosti. Mm-hmm. Z vlastnej skúsenosti, keď mám porovnať o, klasiku a meké techniky, aby ste nejako uviedli, že teda, jaký je medzi nimi hlavný rozdiel. Klasika sa robí vždy s nejakým médiumom, oleom, o, či je tam nejaký relaxačný alebo hrejivý, či sa používajú tie espomy, ktoré znova bývajú hladiva, hrejivá, má to nejaký ten účinok, mm-hmm. aby to pozbudilo tu činnosť toho tela, toho prekrvenie, uvoľnenie, <coughs> ovplyvňuje vlastne aj tými tými ten nervový systém. Mm-hmm. Takže vlastne tá klasika je vždy sprievodné médium, ktoré zvyšuje kl- ten kozavý pohyb, aby by nebol dráždivý, aby bol príjemný. Mm-hmm. To, keď to premostíme na mekké techniky, techniky, sú už ten terapeutický nejaký postup, kde sa ten sval rozpracúva v smere daného vlákna, aby sa uvoľnilo čo najviac a médium sa tam môže využívať, ale skôr to býva využívané bez média, Keď sú nejaká že suchá koža a podobné prejavy, tak sa môže dávať od včelieho vosku po nejaké tie nízkovyskozné médiá. Mm-hmm. Neviem teda aké postupy konkrétne používaš ty a do aké sa tomu venuješ.
2: Mm-hmm. Čo, akože, čo, čo, sa týka nejakých mekých techník alebo takýchto miofasciálnych techník, tak sem tam to samozrejme zapájam ale médium používam úplne minimálne. Väčšinou idem tak, že úplne len na suchu kožu, keď už teda idem robiť takéto techniky. Pokiaľ by teda pre niekoho to bolo možno moc bolestivé alebo nepríjemné, tak OK, môžem použiť napríklad takéto médium, ale väčšinou 90% prípadov idem úplne na sucho. Pri takýchto technikách. No.
1: Tak, 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 Neviem, ako to napríklad aj ty ako športovec, ktorý si našťoval takéto veci, nejako vnímaš? lebo ty si pomerne často chodil, aby si vnímal služby.
0: Ako vnímam rozdiely? Akože rozdiely no,
1: v tých masážach a v tých nejakých technikách.
0: Upriavne, ťažko sa mi k tomu to takto vyjadruje, lebo ja som nejak na normálne masáže moc nechodil. Aj? Ja som buď chodil k tebe, keď si ešte teda tu pôsobil nejak aktivnejšie. A potom som vlastne začal chodiť k tomu a mm-hmm. Čiže ja som vždy bol skôr človek, ktorý zažíval tie terapeutické rôzne, rôzne metódy, všelijaké. Nemusíme chodiť do konkrétnych, veď to je jedno. Ale, ale bol som akože aj na, na nejakej relaxačnej masáži. Pre mňa ako pre športovca je to, konkrétne myslím, že minulý rok som bol na relaxačnej masáži, lebo som bol na nejakom pobyte, niekde v Tatrách. A za mňa osobne, pre mňa ako športovca, mne to akože moc nedalo. Hej. Žiaľ, ja od toho mám už iné očakávanie, lebo som zvyknutý na niečo a očakávam z toho nejaký efekt pre moje, pre moje nejaké možno pohybové schopnosti, alebo už ako ok, sa potom ne. cítim, alebo čo od toho čakám, čiže že by som si ja nejakým takýmto spôsobom potreboval oddychnúť. Zase na druhú stranu možno to bolo len tým maserom. Možno som nebol na správnom mieste, možno som nebol správne nastavený, možno som nemal správne očakávania, ja neviem povedať. Ale
1: tak nejaký ten príjemný pocit z toho dotyku a z toho nejakého, re... <tövňujem> z tej a z toho, že niekto už, kvázi, dá sa povedať, že dušu.
0: Ja by som to povedal takto, že tá, na ktorej som bol ja, bola viac, je keby tvrdá, keď to tak poviem, lebo to som bol v neviem, ak sa tam v tom akvaparku. A to bola nejaká, nejaké metódy, tam boli napísané, to si naozaj nepamätám, že čo. Keď to bolo príjemné relaxačné, tak to bolo, ale keď, keď, tam, keď tam v rámci nejakej relaxačnej masáže na mňa, na mňa pani je, ide lakťom a podobne, tak som už taký, že dobre, no tak tu už moc nezrelaksujem. Tak a to je
1: asi tá vec, ktorú by som povedal, že to, čo to máš načrptoval, že keď ide na človek na to masáž, tak mal by sa s tým terapeutom porozpravať, že čo teda o té masáže očakáva tak takisto ten Masér alebo aj fyzioterapeut by si mal uvedomiť, že prišiel mi človek, ktorý chce relaxáciu, od toho očakáva a mal by som to s ním odkomunikovať, že keď ja si myslím, že tam nejaký problém je, tak tomu človeku uprostred masáže nezmením zámer masáže a nezačne mu rozpracovať spazmy, to úplne extrémneho výkonu a toho človeka nezačne krúti na lehátku spôsobom, že by až chcel byť po stene a na strop, lebo sú to také tie, by som povedal, Minimálne časté začiatočnícke chyby, že človek niečo objaví a povie si, aha, oh, čo som tu objavil, poďme na tom teda popracovať zrazu z, tej, z toho smeru, ktorý, ktorý mal vytýčený priamo odbočuje a ten človek už nemá ten pocit, ne. že dostáva to, čo si vlastne objednal a je to asi, by som to prirovnal k tomu, že človek príde do reštaurácie, pozrie si meničku, povie, že, tak na toto mám chuť, to by som si dal. Mhm. A čo až po ceste si myslí, že no nie, ja ťa odhadujem na toto a to ti donesie. <laughs> že ten človek má automaticky nespokojnosť s tým výkonom, e, ako aj ty no. si to spomínal, že zrazu sa tam ten lakeť na nejaké <laughs> relaxačnej masáži a <laughs> je to vec, ktorá je by som povedal, že sa používa pri tých mekých uh, technikách, kde je to ten soft tissue, deep tissue, že sa tým lakťom až rozklača spazmus, treba no, no, aj v terapeutických postupoch. by som načartol, keď mm. sa pri probléme sciatického nervu zatláča lakťom do sedacích svalov a pracuje sa s z toho, aby sa to rozpracovalo, že v daný moment to príjemne není, ale tú úľavu to tomu človeku od tej bolesti prinesie. No, ja. Ale ide s tým, že si rieši tú bolesť, ktorú má a chce sa jej zbaviť a nie že zrazu sa tam zjaví ten lakeť a už tú bolestiu zrobí tomu človeku v momente, kedy on išiel do relaxácie, dajme tomu, že zadriemal užíva si tú aromaterapiu, tú, tú atmosféru miesta no. a z ničoho nič, zrazu tam
0: má ten surprise. Hej, no. Ja si myslím, že v tomto konkrétnom prípade, ako v mnohých by som si typoval, to bolo tým, že to bolo v rámci akvaparku. Mm. To, alebo v rámci nejakých takýchto hotelových maserov a podobne si myslím, že tá, a tým nechcem nikoho uraziť do práce v týchto... Mm. V ale myslím si, že tam je to skôr také, jak keď na fastiduť proste. Hej, že, 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 že málo keď tam má nájdeš takého fakt, že brutálneho masera, brutálneho terapeuta, ktorý do toho dáva do srdce. A že skôr je to tam také, ideme, 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 ideme. Ono
1: tam, aj by som povedal v rámci do toho, ak si načalo, to dosť záleží od toho, teda, že s akou praxou tam ten masér je, ako sa tomu venuje. Lebo mnoho týchto rôznych zostav, držme sa záďať aj teda tej klasiky hlavne, má pevne svoju štruktúru danú, kde sa vlastne rieši, či bude robiť na celotelovo alebo na časti tela, e, čistotruh, tie ruky, nohy, chrbát, šia. Tak e, má toto svoju nejakú zostavu a má to, čo to má naplňať a tam kde sme to volali, že to je strojová práca, človek má na určenú vedie, že 30 minút má robiť, tak 30 minút tak. tam vycháza s tým, že otvoria sa dvere, vstúpi človek a 30 minút ten človek inak vediacom páse robí, mm. Rozmasírujete svoje segmenty. Uh, mne osobne tá klasika nesedela od začiatku, lebo tým, že mám pevne danú tú štruktúru a nejaké tie zostavy, ktorými sa ide, tak uh, nemohol som tam v rámci tých mojich názorov, náladov nejako tieto veci robiť, že by som to nazýval, že teda robím klasiku, kde vlastne ja som aj prakticky hneď po ukončení klasiky skočil do mekých technik a týchto vecí, ktoré mňa lákali a zneli mi obohacujúco, lebo keď som časom, čas, ktorý som vlastne už na, naštovoval vlastne tieto školenia v rámci masáži, tak som si všimol, že mi to pomáhá na mojej bolesti, ale stále mi to prišlo nedostačujúce na to, čo ja som potreboval. Tak som zneď po ďalších možnostiach, tam boli vlastne nejaké techniky bankovania a podobné, nejaké ďalšie techniky. Mm. A ten môj najväčší problém bolo práve v tom, že bola tam nejaká zostáva, kde bolo podnajme 3 až 5-krát zapakujte hmat, choďte takto, takto. A nemal som z toho ten pocit, že by to bolo to, čo ten človek nejako by občakával, alebo by nejako chcel, vyšlo mi také miestami veľmi rýchle, na druhých miestach boli nejaké tie časti, kde ma to buď, neobohacovalo, nepomáhalo mi to, ako zlepšilo to prekvenne, samozrejme celého tela tá masáž, keď sa hlavne robí celotelová, mm-hmm. ale ten, ten taký nejaký pocit tej toho zadozučenia, alebo, že by som dostal to, som potreboval, tam nejako nebolo tak automaticky, ja som mm-hmm presedlával ďalej, ako športovec som mal tie potreby, že som chcel vykonávať ten šport bez bolesti a zbaviť sa tých bolesti z preťažení, ktoré som mal. A preto som bol inšpirovaný hneď ako nadviazať na tie techni- na techniky z tej klasiky. Lebo tá klasika bola fajn, ale samou sebe ten problém, ktorý po väčšine býva v tej hĺbke, sa neriešil a tým pádom som nedosiahol tie pocity, ktoré som chcel.
0: Mm-hmm. Dobre no, tak nastavujú si vlastne, že prečo, prečo ty vnímaš tú klasickú masáž ako taký nástroj a prečo si vlastne od neho keby o- odišiel, keď to tak poviem a možno, možno teraz skúste povedať, že kedy je klasická masáž teda vhodná, možno preko v akej situácii aj keď sme sa o tom už v istej miery bavili mm-hmm. a kedy už vlastne už to nie je cesta, ktorú by mal teraz človek zvoliť mm-hmm. Dobre, tak,
2: tak začnem ja uh... Čo sa týka tej klasické masaže, tak jak sme sa bavili, treba, treba čo sa týka toho klienta, zistiť, aké má teda očakávania. Keď príde, napríklad ku mne ako za fyzioterapeutom, tak ja väčšinou teda očakávam, že človek chce niečo riešiť. Ale prídu aj takí, ktoré vyslovenie len povedia, ok, chcem si zrelaksovať, chcem pomasírovať. Ten vyzvolí nejaký takýto postup klasické masáže, Kedy naozaj ani ja od toho neočakávam nejaký špecifický efekt, že by som niečo konkrétne riešil. Ale pokiaľ by niekto prišiel za mnou, že ja neviem, boli má rámeno napríklad, tak nebudem mu robiť klasiku, lebo viem, že mu to pravdepodobne s tým nevyriešim. Vieš. Mm. Čiže to, toto je tak za mňa, že, že kedy to má by svoj priestor, kedy nie. Určite to má priestor z hľadiska nejakého relaxu, z hľadiska regenerácie, nejakého vypnutia od nejakého každodenného stresu a podobne. A z hľadiska nejakého riešenia konkrétnych pohybových problémov si myslím, že tá klasická masáž nezohráva nejakú veľkú rolu.
1: Tak, 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 to by som povedal, že si veľmi dobre vystil, že to hlavne o nejakej tej relaxácii, uvoľneniu, odstraneniu tých vlastne metabolitosk, tej mm-hmm. činnosti. Klasika býva poväčšinou, by som povedal, že príjemná záležitosť, kde človek vie pekne zrelaxovať, vie sa uvoľniť a obzáškeť vlastne to prostredie k tomu dotvorené, ako má byť že tá atmosféra miesta je relaxačne naladená, hrátí tam relaxačná hudba, človek tam hneď e, prístupe. Môj osobný názor má zacítiť nejakú tú aromaterapiu, ktorá útočí už na ten spomínaný limbický systém, aj to, ako to máš rozvíjal v vašich predchádzajúcich debatách, ktoré má nesmierny účinok, pretože týchanie alebo čuch ako taký. Pokiaľ teda človek nemá covid, neodstavíš nejakým spôsobom a funguje 24 hodín denne. Ne. Preto ja odporúčam veľakrát ľuďom, ktorí aj majú nejaké stresové zamestnanie alebo celkovo nejaké stresové životné situácie, aby využívali vlastne teda aromaterapiu aj doma. Lebo tie moje zážitky boli také, že tá aromaterapia ovplyvňovala vždycky toho klienta, ktorý prišiel. Pomáhala mu zrelaxovať na nejaký 80 že vždy zaspali. Stávalo sa, so, že tu ľudia si brávali aj nejaký svoj doprovod a práve ten účinok tej aromaterapie a tým, že každá terapia, ktorú som ja robil, trvala zhruba 60 minút, že nebolo to len nejaká tam masáž, tak ten efekt bol aj na tom človeku, ktorý bol sprevádzajúci čo a sa na sa doma ten gauč čakal a sledoval za rômi, čo sa deje, pretože napríklad mnoho mužov bývať ktorých žarlivých tak na tie prvotné sedenia poväčšinou chodia vždycky s tými ženami, a práve tí boli koľko, mnohokrát ešte skôr uvoľnení do, do takej relaxácie, že až zaspávali. Mm, mm. Alebo respektíve, že zaspali, pretože mm. ten, tá aromaterapia robí svoje a keď tá atmosféra je celkovo príjemná, tak človek sa uvoľní a už dá sa povedať, že ten masér má tú cestu vidlaždenú, aby mohol priamo zrobiť to, čo chce robiť. Mm. Či už je to teda tá relaxačná masáž, alebo či už by postupoval na tú terapiu, takže v tomto by som to tak nejak povedal, že tá klasická masáž, kde človek má také tie pocity uvoľnenia, napnenia, tej relaxácie sú vždycky mali byť podľa mňa niečím umocňované hlavne aby tie priestory boli ale ešte ak si ty vyťahal, že som nejak tak zanevrel alebo odbočil od tej klasiky. Ja by som takto nenazval, aby som nazval tým spôsobom, že ja som moju klasiku obohatil ďalšími technikami, ktoré využívam uh-huh, uh-huh. a myslím si, že to doplňací nástroje, kde už potom ta terapia, už sa to alebo nedá nazývať tou klasikou alebo tou švedskou masážu pôvodnou, ktorá bola vytvorená teda tým v tom královskom gymnastickom výbore, uh-huh. ale je to už by som povedal, že zmenený, zmenená masáž, ktorú ja nazývam moja klasika, kde tie postupy a celkovo tie zostavy nedávajú väčší zmysel v rámci toho fungovania. Hej. Ale pre mňa je to stále, že moja klasika. Ale už je to obohatené o tie rôzne prvky, rôznych tých aj techník mhm. ale je tam rozdiel v tom, navede, v tom vykonaní tých technik, mhm. aby ten človek zas nemal ten pocit, že je čisto na tej terapii a stále bolo splnená tá nejaká myšlienka tej klasickej masáže, že teda ide si aj zrelaxovať, ale popri tom to býva tak často, že aj mám boli ramenou, aj mám zatúhnutú šiu, vyráža mi to do hlavy a tam tá klasická masáž tomu človeku pri takýchto nejakých preťaženiach nejako moc neúlaví od tých pocitov, ktoré mala, mm-hmm. ale to je vec, ktorá zase veľmi razantne a rýchlo s tomu dá dopomôcť nejakými technikami. Otázka je vždycky toho času, že ako dlho človek drží ten plný pohár v tej dlani. Keď sa ho pýtať, aké je ťažký, tak ti povie po prvý pár sekund, že smiešná otázka, ten pohár je ľahký, ale keď má ruku vystretú a má održať deň, 2, 3, 4 týždeň, mesiac, už sa tam tá bolestivo sprejavuje, už cíti každý pálenie, už je to nepríjemné. A na základe tejto doby, že ako dlho ten svoj pohár tej bolesti drží a do aké miery ho má naplnený, tak podľa toho vlastne sa nastavujú tie techniky. A takémuto človeku by som asi ani napriamo nikdy nešiel nejakými technikami, lebo tam môže byť ten prejav e, takej, tej, tých horúčkovitých následných dní, ktorý sa môže nastať, býva to aj u športovcov, ktorí pravidelne športujú, majú nejaké zamestnania ešte pri tom, čo na Slovensku býva častá vec. A ten človek zápetí, keď mu spravíš meké techniky tým originálnym drastickým spôsobom, že ideš pomaly na kost, alebo rieši nejaký problém za pokiaľ to nie je záležitosť, tak ten človek ti môže zreferovať, že 3 dní z, z nasledujúceho týždňa od návštevy u teba zažíval horúčkovité stavy, lebo sa povytla čo všetko z tých stavov. Niekto to môže mať aj ako svalovicový prejav. To je vec, kto napríklad tí ľudia, ktorí mali tie bolesti hlavy, šie, a... by tomu moc neprivítali. Mm, určite, no. Lebo, hej, ty, ty,
2: jak si spomínal, to je jedna, že áno, aj od tej metabolity, ale niekedy aj keby tým, jak ideš takú silnejšiu, dajme tomu kadenciu, alebo nejakú raznatnosť tých techník, tak môžeš vykonať aj nejakú lokálnu zapalovú odozvu, čo samozrejme má svoj efekt. Lebo tak ten akutný zápal má svoj význam, však je tam nejaká zvýšená enzimatická aktivita, tak isto všetko toto prekrvenie, aj ten lymfatický odtok. Ale samozrejme môže to byť sprevádzané aj týmto, že bolestivosť, jemná horúčka, tak a nie každý to zrovna uvita. No. Treba na to dávať pozor, že komu takéto techniky
1: volíme a či, či ich chce vlastne. Tak tak. tak. techniky Povedal by som tak, že mm. meké techniky vývojú priamo, technika, priamo vyhľadávaný spôsob terapie, ktorý už buď vyhľadá už športovci alebo ľudia, ktorí majú nejaké dlhodobéžšie problémy. Mm. Znova je to aj o tej palpácie toho, toho terapeuta, toho maséra, ktorý vykonáva dané techniky. A je tam to uvedomenie toho maséra, že či teda vykoná tú techniku jemnejšie slabšie. Teď záleží od toho, či ten človek má už s nejakými masážami mm-hmm. a to by som povedal, že záleží na tom, či máte skúsenosti aj priamo s takýmito technikami, ako sú nejaké techniky, myofasciálne techniky, ktoré bývajú nepríjemné, ale človek ide za nimi s konkrétnym účelom alebo príde k terapeútovi alebo k fyzioterapeutovi konkrétnym nejakým tým zámerom, že má teda z ramena, fyzioterapeut sa nepozrie a povede si, no fajn, čak, ja, tam je tam to očibíjúci, horný skrižený syndrom, ktorý je vlastne úplne preťažený, uchopnutý svalou, ktoré za zmenia držanie tela toho človeka. A povie si, tak tam budeme robiť takéto techniky, postupy. Povie tomu človeku, že teda čo sa bude diať. Uh, popri tej práci mm-hmm. je ideálne vysvetľovať tým ľuďom, o s nimi, ako to oni môžu cítiť, čo by tam vlastne mali vnímať, či by sa mali uvoľniť <coughs> a celkovo tie výkony. Mm-hmm. A, keď už teda sme načetli aj tie meké techniky, aby sme trošku dorovnali ten objem informácií v porovnaní s tými klasickými masážami. Tá sada hmatovať celkovo, ten tlak je tam ďaleko intenzívnejší. Jak už sa spomínalo, poväčšinou sa tam používa bez nejakého média, že sa priamo pracuje na suchú kožu. Alebo sa tam teda dá nejaké to... Je v médium, aby sa neberala koža a k nejakému zbytočnému iritovaniu, lebo sa môže stať, že človek bude mať vyzrať kožu a už mu ten dotyk bude maximálne nepríjemný a terapii sa potom nedá pokračovať. A to sú tie momenty, kde už aj ten človek, ktorý chce pomôcť do tej bolesti, alebo nejaký ten športovec, nebude súhlasiť s takým výkonom tej činnosti, mm-hmm. aký tam je. Lebo neviem teda, ako tí akúpci máš rád drastické metódy, a som to prirovnal k sadom maslo lebo aj také sa do existujú a dokonca viem, že existuje aj v v rámci masáži
0: Neho- nebavíme sa momentálne o tých iných činnostiach Hej, no, tak viem, že niekomu to vyhovuje ale ja k nim určite nepatrím ja som veľmi ocenil vždy ocením, keď právež dostanem pomoc bez nejakých drastických nástrojov a všetky rôzne techniky ktoré umožňujú menej drastickú Manipulo si s mojim telom, keď to tak poviem, sú, sú vždy pre mňa vítané. Ja proste očakávam nejaký výsledok, keď to bol, musí tak to boli. Ale že by som si to užíval, tak to nemôžem povedať. Tak,
2: no.
1: tak, tak, tak. No, sú terapeuti, ktorí by som povedal, že mi prídu miestami, že tom až vyžívajú, že využívajú uh-huh. také techniky. Určite. Hlavne, keď príde na terapiu človek od niekoho a vymalovaný je vymalovaný, jak veľkonočné majíčko, že hrá všetkými farbami.
0: Tak hlavne to vyzerá dobre na Instagrame potom. Áno, áno, áno. Ale že... ľudia nevedia. Vieš, áno, ľudia nevedia áno, ľudia ľudia že... vidia červený krb a myslia si, že je robotka, to spraví. Že vyzerá ako lienka, alebo vyzerá, keby ho prešiel traktor,
2: tak to je také, vieš, ja. že na Instagrame to vyzerá sa raz, zaujímať, že wow, čo to je, kde si bol, no. čo to znamená, je, je mi super, je to super, ale pritom ten človek akože sa si myslel väčšinou, že ho stiahujú z kože.
1: <laughs> že je to také, no. Tak, z tieto pocity bývajú aj dosť, ó, by som povedal časté, keď sa začínajú mekké techniky. Nejakú dôvod, že si použil kyblerovú riasu. Mhm. To znamená, že si medzi prstí medzi ukazovák a pálač vlastne chytím kožu a tú kožu rolujem. Vlastne Uvoľňuje sa tam tá koža to podkože, od to to, podkožia od svalových obalov od svalu samotného. Zlepíš sa prekrvenie. Niektorí ľudia si môžu predstaviť, že oddeluje sa koža od svalového balového cvalového, tam reálne sa to neoddeluje, len sa uvoľňuje a dopraje sa tam ten pohyb, ktorý tam chýba lebo v rámci tých nausadzaných látok za to dlhodobú, čo človek tiež takéto nejaké služby nevyhľadáva dochádza k prilínaniu a obmedzeniu tej hybnosti a potom to ľudia aj sledujú na starých ľuďov, že jak naša babka chodí, jak je zošuverená, jak je skrčená, milia si to zo starobou, kdežto to staroba není, je to len zlé, to zlá starostlivosť je to ľudské telo ktoré následne končí tými rôznymi preťaženiami, bolestiami, poškodením klubov, fúzia, chrbtice. Väčšinou to ľudia asociujú nejako s tou starobou, čo už není pravda. A jedna z takých tých prvých vždycky nástrelov, ktorý býva, keď sa chytí to vlastne kúža, že je dehydrovaná, je zlepená s tými ostatnými vrstvami až po tie svaly. A sú tam spájene také tie časté pocity, keď človek sa natiahne a cíti tie pálenia na chrbáte, že vie, že v mladosti ten pohyb schopný spraviť ďalej, mal väčší mm. rozsah pohybu, teraz ho to nepúšťa, alebo keď nám odrastá dieťa a zrazu človek chce chytiť tým istým spôsobom, ako ho chytal popot pazúšia a odjakžíva, zrazu to dieťa sa zatvári, že není s tým nadšené, že ho to páli ťahá, tak to bývajú priamo vlastne tieto zlepené podkožia tie svalové obaly, prílepnuté na svaly, čiže s to samotnou kožou. Takže vlastne ono, aby sme tak nejak uvedli na tú pravú mieru, aj toto je ten taký nepríjemný pocit, ktorý tam tí ľudia majú. Mm. Je by som povedal, že úplne bežný, v rámci hlavne mekých techník, keď sa začína rozpracovať to podkože, aby sa zlepšilo to prekrvenie, alebo sa znosahuje ďaleko lepšie to prekrvenie. A, Umožňuje sa človeku, umožňuje človeku taký ten pocit toho uvolnenia, ale počas priebehu tej terapie to není až také úplne. Mm. By som povedal, že mňam, mňam pre toho človeka, mm. skôr sa tomu radi vyvarujú, ale ten efekt je tam úplne, by som povedal, že zadosť učiniujúci tomu neprijemnému začiatku, ktorý ten človek pociťuje a dá sa aj taký blerovať ja sa upraviť tak, aby ten človek nemal
0: až také nejaké extrémne neprijemné pocity. Mm. myslím, že keď človek ide za terapeutom či už je to fyzioterapeut, manuálny terapeut alebo čokoľvek že keby som mohol doporučiť teraz e, poslucháčom tak nech si najskôr zisti kto je, čo je zač e, ako má robotu, proste čo robí nech možno sa trošku aspoň tak veľmi povrchne doedukuje v tomto V tomto smere aby potom mohol prísť za tým e, vlastne terapeutom Vedieť, aby vedel, čo od neho môlo očakávať a najmä, aby mu mohol dôverovať. Lebo potom, keď ja napríklad som chodil s vami a som vám veril, tým pádom ja som neriešil, keď som proste vedel som, že keď to bolo, že to proste malo bolť. a ne, ne, neodchádzal som alebo nepocítoval som to v tej chvíli ako niečo negatívne. Čož za, sa, zase, keby vnímam tú masaž negatívne, mohla byť najlepšia, aj tak by to nemalo dobrý efekt, že áno. Tak, Takže uh, toto by dalo aký by ľuďom tú možnosť uh, naozaj tie efekty využiť naplno pretože si vytvorí taký vzťah naozaj, že som u odborníka, alebo tohto som si vybral, nie som u niekoho len, pretože neviem kam inám ísť a to, čo robí, je to, čo naozaj im nepomôže. A možno by ste mohli aj rozminúť vlastne teraz, že vnímanie masáže, aký má efekt na efekt masáže. Mm-hmm.
1: To, čo si načrtilo, sa mi teraz vlúbilo docela, lebo je to taká spojitosť, ktorú som sa nejakými stretol u ľudí a masery to z tých šarlatáni, ktorí zatlačia, aby ťa to niekde bolelo, v noci o teba ešte pýta peniaze. Takže ono, takéto vnímanie z masaži, takisto existuje, ono záleží sa, jak si povedal, týko, toho výberu. V dnešnej dobe, ja by som povedal, že ten, ten výber je taký pomerne jednodušší, než to bývalo v minulosti, kde to bolo len čisto na tom solom tradovaní, dnes máme nástroje, máme Facebook, máme WhatsApp, máme Instagram, tí ľudia sa nejako promulujú do toho sveta a už tam sú tie teda aj spätné reakcie tých klientov a keď teda si odsledujem tých rôznych terapeutov v tom okolí, ktorí mám teda blízko, pokiaľ nepotrebujem cestovať sa spolu republiky nejakému špecialistovi, mm-hmm. tak je tam tá výhoda toho, že vidím, akú prácu vykonáva ten terapeut, aké techniky používa a už je to o tom, že tak toto by mi mohlo pomôcť alebo teda sa poinformujem, popýtam sa tých ľudí, priamo ktorí tam u neho boli, lebo tá výhoda je v e, sociálnych sietí taká, že tam vidí človek aj teda tie tý tých ľudí a vie sa priamo spýtať tej klienteli. No. Väčšinou si teda vie overiť, či je to len nejaký výrok toho terapeuta, že wow, toto sme porobili, úžasne som pomohol ďalší spokojný klient, ale vie sa priamo nakontaktovať a už okay. toto je, by som bol taký úžasný nástroj toho. Uh-huh. a vie si priamo odkonsultovať, či teda tá bolestivosť v rámci nejakej masáže bola na mieste. Keď sa jedná o nejakú klasiku, tak tam nejaká veľká bolestivosť nebýva, pokiaľ človek nemá nejaký problém. Ale za prepoklad, že človek ten problém nejaký má, či už tam, dajme tomu, je nejaký väčší spazmus na chrbáte a ten masér to rozmasfíruje, to je taký môj najväčší, by som povedal, problematický náhľad pri klasickej masáži, že klasická masáž, klasická masáž, masírujete aj kto z olejom a prechádza do mato, ktorá ti, keď tam sa bavíme o chrbte, rozpracová od sprijamovačov na chrbte, čo sú vlastne popri chrbtovom kanáliku, ak idú stavcové trnie, ľudia to vnímajú ako dva svaly, ktoré idú až k hlave, čože vlastne tam tieto dosť chválenú, tie svaly tam ďaleko viacej. Plus teda tie svaly ramena zvýšne svaly chrbta, najširší sval chrbta. Kde keď sa o tom bavíme s ľuďmi, tak oni moc do toho nevidia a potom nerozumiajú ani tým a samozrejme aj nemajú nejaké prečo, lebo naposledy mali na základnej škole e, tú prírodovedu, kde sa vyučoval o, o tých svaloch. Nejakým, nejakým na teľu naučili sa zo pár kostí, ktoré v tele sú, existujú nejaké šlachy, existujú nejaké väziva a tým pádom je pre nich niekedy ťažšie pochopiť a uvedomiť čo tam teda dochádza. A klasická masáž, ona je to len masáž a sada hmatov, ktoré sa tam nikdy nemenia. Preto aj osobne som s tým ja mal ten problém, že som mal tu potrebu tie veci obohacovať, doplňať. A keď sa treba vyskytuje nejaký takýto väčší spazmus na medzilopadkový sval, dajme tomu príklad, ten je veľmi častý. Povedal by som, že 70% populácie to má, pokiaľ sa nevenujú nejakým cvičeniam, kompenzačným cvičeniam. A každý to chce riešiť na chrbáte, takisto to rieši aj maser, ktorý má vykonanú klasickú masáž, ale vykonáva, by som povedal, nadarmo tú prácu, ktorú robí, pretože keď rozmasíroval len preťažený sval na chrbáte, ktorý je len symptom iného problému, a tento problém býva veľmi častý, tak ten masér ho tam bude masírovať, ten mezilopatkový sval, každý týždeň niektorí ľudia budú chodiť, keďže majú nejaké svoje zamestnanie, dajme tomu sekretárky, účtovníčky, menežerky, menežerov, uh, budú chodiť z pravidla do a nikdy nič nevyriešia. Keďže uh-huh. to už keď tam prídeš pod na tie mäkké techniky alebo nejakému fyzioterapeutovi a ten sa pozrie na to, že má človek bolestivoz medzi lopatkami a chcel byť tam pomasirovať, ten fyzioterapeut ako Tomáš sa na neho pozrie a povie mu, že... Je to úžasné, že vás boli medzi lopatkami alebo problémy v predu, máte postihované svaly na hrudníku, máte vypnutú bránicu, tak musíme nastaviť tú terapiu tak, aby ste dostali ten efekt, ktorý chcete, a je ten problém s tými ľuďmi. Čiže veľa ľudí chce niečo iné, oni nie, nie, to posilujú, on to prejde. To je to.
2: Je veľa ľudí, očakáva len ten pasívny prístup. A to je presne aj o tých očakávaniach. To je to. to. to si sa v podstate aj ty pýtal, že že ako to aj súvisí s tým efektom tej terapie tak uh, skúsim to ne- nejako spojiť. Uh, no. Keď ideš na tú terapiu a keď si teda klient povieme a ideš za tým, že bolí ma niečo na chrbte a očakávam teda od toho, že mi to niekto rozmasíruje, budem očakávať od toho, že ma to bude bolieť, ale ja by odmena za to bude, bude by to, že to bude lepšie, tak uh, väčšinou, to súvisí s nejakým tým dopaminovým systémom, že si nastavíš teda nejaký cieľ, a keď si, sa dostaneš nejako prekonáš tú cestu, že vydržíš nejakú tú terapiu väčšinou, nie vždy to musí súvisieť priamo s tou terapiou ale už len to, že si aký keby si stanovil nejaký ten cieľ a dostaneš sa k nemu, tak ti vypustí nejaké tie opioidné hormóny a vie sa to aj len kvôli tomu zlepšiť, že to je taký paradox mhm. ale keď už sa bavíme o niečom takomto konkrétnom tak áno, veľa ľudí ó, príde s tým, že áno boli ich medzi opatkami a Uh, presne tak často to je spôsobené, ako Palo spomenú, že je tam nejaký horný skrížený syndróm, pretože sval teda vpredu, keď už sa bavíme o tom, nejaký veľký prsný sval je po väčšine vytvorí to teda nejaký excesívny ťah na tie svaly na, na chrbte, na tej opačnej strane a ten sval sa snaží teda to udržať, tento ťah, ako keď si predstavíme nejaké lodné lano, ale je to neustále napnuté a zoršuje sa tam teda nejaké aj na prekrvenie tým, že je neustále napnutý, a 2 prísun kyslíka a, a tri aj odvod odpadových látok. Čiže väčšinou sa tam prejaví, ja keby tento problém. Lenže ten problém nespôsobuje tento sval, ale ten na tej druhej strane, ktorý, aké síce nekryčí, že bolí, ale je stiahnutý. Uh-huh. A preto väčšinou musíme nájsť, aké Čiže nehovorím, že vždy je to tak, toto je skôr taký nejaký štruktúrálny model, ale... Keď sa do nejako budeme riadiť, tak väčšinou áno, musíme nájsť, čo, čo spôsobilo, aké keby ten sekundárny prejav tej bolesti, ale musíme riešiť to, čo primárne tú boles spôsobuje alebo tento problém. A to často ľuďom treba nejako vysvetliť, aby vedeli teda, že ok, naozaj to týmto vieme vyriešiť a musím do toho pridať aj ja nejakú pomocnú ruku. Mm-hmm. Hej, že, že bude ten človek trošku, dajme tomu, robiť nejaké 1-2 cviky alebo niečo, čím si to pomôže
0: odstrániť z dlhodobého hľadiska. Týmto by som no. sa možno spýtal takú otázku, na, ktor- na ktorú už dlhšie myslím. A... Bude to otázka na, do istej na klasickú masáž a potom skôr na to, že ako by ste to vytada riešili. A predstavme si človeka, ktorý je v stave nejakého chronického stresu. Čiže to mm-hmm. sa častokrát prejavuje nejakou väčšiu eleváciu ramien nejakým zhrbením, že je v takom obrannom mechanizme. hej mm-hmm. si to poznáme, taký mm-hmm. pokrčený človek, že sa môže automaticky prejavovať nejakými preťaženými svalmi, čo ja viem, nejakými trapezmi, nejakými, možno aj tými skálenými, možno Proste, že je taký mm-hmm. pokrčený, čo to tvorí nejaké kompenzácie. Hej. Teraz si mm-hmm. môžeme povedať, že klasická masáž je na relaxáciu, ten človek mm-hmm. potrebuje relaxovať. Do akej, do akej miery by takomto človeku, ktorý už keďže má chronický stres, už má vytvorené nejaké kompenzácie, môže klasická masáž pomôcť a ako by ste to riešili a skôr než ste odpoviete, tak sa tak spýtam, že ten človek očividne má nejaké stresory v svojom živote, ako vy ako terapeuti môžete ovplyvniť tie stresory, mm-hmm. ktoré logicky nemáte ako ovplyvniť, jedna mu nepoviete, že ja neviem, má zlý vzťah, tak sa rozíde alebo čo. Hej, že čo, Máš čo... depresiu, nemaj depresiu, Je no. je vyriešené.
1: Zahral uh, si dobre nasmeč, lebo je to veľmi podstatná, veľmi dobrá otázka. Ono, jak už z tej debaty vyplýva, že neni klasika, ako klasika. Keď mi niekto povie, že mám perfektného masiera, hram futbal, fotbal, tak mám nejakého závodného masiera, dohodím ti ho, pôjdeš tam, alebo hokejistov to bývalo a takýto príbehov som počul veľmi veľa. A ten človek môže byť super v rámci práce so športovcami. A k takémuto človeku, keď pojde niekto na tú klasickú masáž, ktorá už je taká do športov, aby som povedal, nastavená vždy, e, vopred, lebo už to robí strojovo, tak ten človek tam na nadšený nebude určite, lebo ten masér má svoje nejaké nastavenia, takže vlastne tak sme sa o tom bavili, že tam je tam veľmi dôležité ten výber toho masera, kde pôsobí, aké má výsledky, čo teda robí. Takíto stresovaní ľudia majú veľmi problém sa nejako uvoľniť a celkovo aj dôverovať tomu masérovi po väčšinou, už keď sa odhodla pred nich, keď majú nejaké tie svoje stresory, až by som, keď sa bojím o tých extrémnych prípadoch, je tam ten problém dôvery, tak to býva veľakrát, že prichádzajú na tú terapiu v doprovode a mnoho tých masérov, niektorí robia také, že dobre prestúpte teda iba vy, vypočkajte vonku. Hlavne keď sa jedná pri tých športových veciach, lebo už tie priestory bývajú obmedzené. Mm. Kde by som to priamo povedal, že už je to potom aj veľká otázka toho výberu toho miesta, kde sa bude tá, tá masáž vykonáva, tá atmosféra. Keď budeme desi v suteréne pod hokejovým alebo fotbalovým štadionom, tak ten človek tam nemôže dosiahnuť tú svoju relaxáciu. Tú volnenie, ale je to o tom, že teda príde to miesto, kde sa bude, bude fungovať tá masáž a bude mať čo najväčší účinok. A už tam je spomínala tá... Aromaterapia, je tam tá komunikácia toho masera, musí ten človek mať prostredie príjemné, ale zároveň tam musí byť tá profesionalita toho terapeuta, ktorý ju vykonáva. Čiže musí vedieť, teda, keď za ním príde niekto, kto má nejaké bolesti hlavy, čo to teda tak chceme docieliť. Mm-hmm. Ako už to bolo spomínané viackrát, a je to o tom, že keď takýto človek príde, on ešte bojuje aj sám zo sebou a s tou dôverou a rozmýšľa, či nemá z toho lehátka uviste, lebo niektorí ľudia sú takí introverti, jednoducho, že má tam problém sa otvoriť a dôverovať, že niekedy je to aj tá práca na dlhšiu tú trať, než yes. sa reálne dostane človek tým svojim problémom, ktoré má. Keď ten masér dobre alebo aj ten fyzioterapeut počúva, tak potom je aj odkázať nejakému inému odborníkovi. A tam je tá vec, že sa vytvorí tá dôvera, teda nejaká väzba na toho človeka. A ten človek už keď tú dôveru má, tak bude dôverovať so všetkým a príde. Aj keď mu do telefónu povie, že má nejaký, dajme tomu problém, na pete pri ich a už ten fyzioterapeut si povie OK, no tak tam vyzerá to nejakú petnú ostru a podobné problémy. A už mu opred povie, že mal by si ísť nejakým ortopedobním, nie, 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 chcem ísť ma najskôr vyšetri o tým. Uh-huh. Uh-huh. Takéto veci sa dejú, sú pomerne časté a ten terapeut, aj keď vie, že reálne tam nič nespraví, maximálne môže povoľňovať nejaké svaly, to topnutie. Ale ten človek potrebuje priamo vedieť, že áno, je to tak, mám si teda tam a už tam tá dôvera pracuje a dostať sa k tomu bodu Mnohokrát, aby ten človek uveroval. ono prvotná vec býva tá, že vôbec kontaktuje toho terapeuta, že otvorí kľúčku na tých dverách, vstúpi dovnútra. Už to sú nejaké tie prvotné prejavy tej dôvery a potom následne je to o tom, aby ten masér alebo fyzioterapeut si tú dôveru teda uchoval a umocnil toho človeka a dosiahol tie efekty, ktoré chce. A potom následne už je aj tá komunikácia, tie odporúčania, ak si podľať, že vyhľadať, počúvať to okolie, že teda nejaké tie referencie na toho človeka, aký je, či spĺňať tie požiadavky. Mm. Nastane sa potom dá aj riešiť ten uh, taký nejaký prejav týchto stresových. Mm. Ktorou... Mm. Dobre, no ja sa ešte k tomu tiež vyjadrím.
2: Akože určite so všetkým súhlasím, možno nejako z, z môjho súdka, že presne je to tak, že naozaj je dôležité si budovať ten vzťah s tým klientom. Pokiaľ ide teda o nejaké takéto chronické problémy. Pokiaľ ide teda o niekoho, kto naozaj má dlhodobo problémy s nejakým e, veľmi zvýšeným tým stresom v živote, čiastokrát to často ten človek neuvedomuje, ale na to vidí, že, že ke, keď už máš otvorené oči, máš s tým nejaké skúsenosti, vieš, o čo ide. Naozaj, ak ste, ste obidva spomínali, teda je tam nejaká typická obraná postúra, večinou ten človek trošku je precitlivený aj na, na nejaký dotyk. Čiže podstatné je si budovať aj tú dôveru, ale často aj uh, presne tak snažiť sa ovplyvniť možno či už priamo, nepriamo nejakou viacerou oblasti toho jeho života a jedna je teda, že možno keď už sa bavíme o tej klasickej masáži nastaviť ju tak, aby to to musíš aj na- vidieť, že, že ten človek sa naozaj zrelaxuje, že trošku niekedy už aj priamo pri tom sedení vidíš že ten svalový tonus trošku padá trošku sa aj mení tá postura do také sebavedomejšej a také aj pracujeme aj s tou terapie niekedy a a vieme to takto krátkodobo ovplyvniť lenže, aby sme takéto nejaké zmeny buď udržali, alebo teda minimálne zlepšovali tento stav, tak musíme ovplyvniť aj tie nejaké vonkajšie stresory, čo na to vplývajú, lebo on môže odísť stade to a vonku proste zase na neho bude vplývať nejaký ten stres jeho bežného života a to je to, že my to síce nevieme priamo ovplyvniť, ale ako povedal Palo, vieme mu dať odporúčania. Keď už my máme nejaké skúsenosti, tak možno dajme tomu, že čo robiť, ako to ovplyvniť, alebo akého odborníka navštívi, kto by mu s tým mohol pomôcť. A ako možno už len povedať, že, že áno, že dá sa to riešiť, takáto vec, a nemusíš takto existovať celý život, ale vieš si s niečím pomôcť. Už aj to niekedy vie... Len ne. takáto vedomosť vie pomôcť tomu človeku. Ne. Ne. A keď už to naozaj začne riešiť, tak to je taký prvý krok k tomu, aby, aby to malo nejakú pozitívnu progresiu. Super.
0: je no. také... Zhrnutie tohto je, že mm. úlohou ako terapeuta je v podstate ním aj byť a stať sa nejakým takým nejakou takou pozitívnou súčasťou tak. života toho klienta. A tak aj. musíme byť hlavne fakt, že ľudské bytosti naozaj. Vnímať toho človeka zo všetkých.
2: Byť tu prosím, ktorý... prosím Tak no. no tak.
1: Tak, v tomto by som povedal, že je úlohou no, také poslanie. Nie je to klasicky, že zamestnanie, nemôže mi zrobiť tú strojovú robotu, potom zistím, že som kde si v nejakom, neviem, Pečkovom, cečkovom klube, športovom alebo nejakom hoteli, robím to strojovku a idem od rána do večera a no. robím stále to isté. Nič nemením, nemám pomaly čas sa s tým človekom pobaviť o tom, že čo, čo vlastne nejaký teda je ten jeho spúšťať, že nemám možnosť pochopiť toho problému a za zapäti, za pár minút mi niekto druhý klopka, musím do človeka vyhodiť z hádka, po rýchlo predzobrať druhého. A to sú tie momenty, kde si myslím, že tomu človeku sa dať ťažko nejako pomôcť, aj to vec, pre ktoré človek aj vyhorí. Hej. Lebo keď robíš od rana do večera to isté, toto asi takým nejakým spôsobom je keď ma človek jesť od rana do večera to isté jedlo, 7 dní v týždni po dobu nejakých pár rokov, tak samozrejme si povie, že v živote to jedlo nikdy nechcem. A to sú tie následky potom.
0: Hej. Mhm. Super, tak sme načrtli, že vlastne strašne veľa vecí v bežnom živote, ktoré ani tak nesúvisia priamo s pohybom, ovplyvňujú celkovú tú to prezentáciu toho tela, rôzne kompenzácie a tak ďalej. Čož necháme ako debatu na ďalší podcast, lebo že sa zase môžeme o chvíľku stretnúť a porozprávať na túto tému, lebo to je veľmi bohatá téma a naozaj by sme sa tam mohli rozprávať dlhé hodiny, čo všetko môže spôsobovať, či čo najmä aj na taký stres napríklad, reálne, čo všetko spôsobuje. A, a potom zo... si
1: povedať, že stres je dobrý a zlý. No, Keby no. nemáš stres ráno z postela nevstane, <laughs> ale keď je toho stresu do extrému veľa, <laughs> tak ste tej no a nechceš stať, <laughs> lebo nechceš do toho krutého sveta,
0: ktorý ti robí zovej. Hey, hey. Čiže niekedy môžeme rozbehnúť určite aj takúto debatu. To, sa porozprávame, ale tak zostajme teraz v skôr takej bez, bez urážky k tejto téme, v takej povrchovejšej debate. <laughs> a spýtam sa teda, že evidence-based, čo si ty to, v našich že aké teda tieto metódy, či už meké techniky, či už masaže a tak ďalej, ktoré sú v evidence-based, to znamená, že keď povieme evidence-based, tak že majú nejaké dokázateľné účinky.
2: Mm-hmm. No, takto, po- podľa toho, čo som akože poslednú dobu čítal, sledoval a tak ďalej, tak uh, je to taká dvojsečná zbraň, pretože zaručenie všetky tieto druhy nejakých manuálnych úkonov majú svoj efekt. Len už je zase otázka tak, že s čím to porovnávame a čo od toho očakávame. Večinou veľa ľudí si myslí, že, že nejakým spôsobom, priamo meníme nejakú konštitúciu toho tkaniva, alebo nejakou priamo meníme dĺžku, alebo nejakú... to, 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 to je, ten, jak je ten sval, dajme tomu tvrdý, dlhý, väčšinou, ale je to o tom, že fakt vždy pracujeme s tým nervovým systémom. Čo, vo veľkej miere ovplyvňuje nejako to, ako sa ten sval bude správať. Čiže keď už pôsobíme svojimi rukami, tak väčšinou pôsobíme na nejaké druhy receptorov. Máme ich viacero, sú to teda nejaké mechanoreceptory, termoreceptory a chemoreceptory. No, tie mechanoreceptory v podstate vnímajú, ako keby či už nejaký druh dotyku, jemný, silnejší, druh tlaku, zase jemný, silnejší, nejaké vibrácie. A všetkými týmito, ako keby vstupmi do tela meníme vstupujeme teda nejakou informáciou do toho tela. Čo? Ten mozog nejako môcí a z toho vyjde nejaký výstup. Ten výstup je často napríklad teda to, že sa zmenší ten svalový tonus uh-huh. Alebo, že sa trošku zmenší nejaká tá stresová odozva. Čiže toto nejako približne som sa dočítal hej, v poslednej dobe, alebo s tým aj, aj ja nejaké takéto skúsenosti. Uh-huh. Takže...
0: Vravím, tak, tak, da- že... Vrav, že vlastne dĺžku svalu od nejak priamo nedokáže ovplyvniť, dokáže iba dať ten message teda.
1: Ma, ma... No riedený, ktorý to ovplyvňuje, je chirurg. Takže ja sme si narobili, tak sa veci majú. Masery, fyzioterapeuti a iní terapeuti ti dĺžku svalov nezmení. Čo môže spraviť je danou tým vstupom tej informácie, ktoré tam je vlastne, to je vlastne aj ten uh, úvodný dotyk, ktorý ten terapeut maser robí na to telo. Nemôže byť agresívny, nemôže byť nejaké prudký, ale aby si ten človek uvedomil aj to jeho telo, že... Tento človek mi nejde ublížiť a je to vlastne preto, aby mi pomohol. Mm-hmm. To isté, vidíš ten taký istý prejav, keď máš zranené domáce zviera, je nedôverčivé, nechce sa zachytiť, boli ho to, ale na seba siahnuť po väčšinou len tým svojim blízkym okolím a teda tvormi, ktorým dôverujú. toto je vlastne tá vec, ktorá sa tam treba nejak navodiť. A je to už tá vstupná informácia, že pokiaľ teda ten a, prístup je adekvátny, techniky sú adekvátne, mm-hmm. tak ten, a, aj ten človek, aj to jeho telo, ktoré vlastne obýva, sa úplne odovzdá danej terapii alebo respektíve do danej možnosti, ako mu tá bolesť umožňuje. Uh-huh. Lebo vidíme to na malých deťoch, že keď ho bolí, nechce ti to dať, koľkokrát si, väčšinou tam býva prvý človek, mama, aby mama pofúkala, aby toho človeka nejako utešila v tej bolesti, v tej bolesti, ktorú má. A toto je prejav, ktorý je úplne bežný, je to vrodené v, t- v tých tvoroch uh-huh. a vlastne tie, všetky tie opisy, ktoré dal Tomáš na tieto receptory mechanoreceptory samozrejme nemôžem plačiť extrému do človeka, lebo sa zrazu z terapie stane boj, mm-hmm. to telo prestane vnímať, respektíve prijímať tú terapiu, ktorá tam je a začne to vnímať ako ohrozenie, automaticky dochádza k ochrannému sťahovaniu svalov, bráni sa, neumožní ti ďalší prístup. Receptory zase na teplo, ktoré každý má, je čál ku čaju a cíti, že je horúca, tak chytí si ju za ucho, aby si nepopálil tú ruku. Rovnako to funguje s telom, keď si v chlade, telo sa stiahuje reaguje na každé 2 stupne kontrakciou, stiahom, ktorý je pod pár milimetrov respektíve pod milimeter, pod uh, nejaké tie desatiny uh, čase, ktoré sa bojíme. A to každý človek cíti, že keď je chladno, krčí sa, priťahuje sa. Rovnako to prebieha aj pri tej terapii, že keď prídem mm-hmm. na masáž, tak očakávam, že bude mať teda príjemné to prostredie a pomôže mi tá teplota, aby zase nebola extrémne veľká, lebo sa spotím a budem jak na pekáči, mm-hmm. že zombie bude vytekať výpek a zároveň nemôže byť chlad, lebo ten terapeut rozpracuje danú časť svalu, presunie sa kusok ďalej a už mu tá rozpracovaná, prekrvená časť, ktorá je zahriata, má zvýšenú tú dozvu, respektíve na ten dotyk, že dojde k tomu prekrveniu, že vlastne telesná teplota je zvýšená, prekrvenie je to vidno jemným začervenaním alebo zvýšeným, automaticky všetky sú sledovateľné a sú sledovateľné okamžite. Mm-hmm. Ale keď som v chladnom priestore a presunie sa od toho prekrveného, zahriatého miesta jeden ďalej, tak to tele reaguje, že wow to príjemné teplo, ktoré som tu teraz mal, zrazu je preč a už má potrebu stiahovať sa, obmedziť kapilárny systém, kde tá krv, ten kapilárny systém sa bude uzatvárať, tak krv, to prekrvenie bude také veľké, aby z tých chladne ťahal dovnútra a potrebujú čovať hlavne tie vnútorné orgány zahriate, čiže aby sa to všetko rozviedlo, že teda prečo, ako to všetko funguje na tom tele. A sú to veci, ktoré na jednu stranu sú také, by som povedal, že tým sedliackým rozumom jednoducho pochopiteľné a na druhú stranu veľakrát ľudia sa tam celkom vedia zamotať. Hej,
2: tak, tak, no, Dobre. Má to nejaké svoje proste stanovené pravidlá a koncepty, ktoré sa treba držať a ako povedal Paolo, keď sa nad tým akože z, z takého sedliackého hľadiska zamyslíš, tak jasne. proste musí to fungovať, ale niektorí ľudia to berú zo zlého mm-hmm. konca. No. Tak
0: našli sme trošku ten to evidence based, toto slovené spojenie a ja by som mm-hmm. takú možno poslednú otázočku do mm-hmm. tohto podcastu, čož je pre mňa dosť zaujímavé a myslím si, že pre ľudí, ktorí sa zaujímajú tieto veci, zaujímavé ešte viac. A to je, že e, obe určite pouči- používate aj metódy alebo koncepty alebo nejaké modely, ktoré nemajú možno nejaké štúdia mm-hmm. alebo tak. A evidence-based sú len z toho hľadiska, že, že to tam, niekto, nejaký človek a nejaký tvorca alebo takto robí a má to efekty. Mm-hmm. Vy ste si to vyskúšali aj na svojich nejakých klientele a má to efekty. Hej, že kedy by sa teda človek mal držať nejakého toho všetko robíme evidence based všetko je proste podložené štúdiami a ako vlastne vy pristupujete k tomuto? Mm-hmm. Dupom, že dá táto staví, ja ja dá ti rozumiem
2: mm-hmm. no, tak, dobre, tak začnem ja uh, v podstate v dnešnej dobe to neviem, akože vnímam to už možno tak trošku negatívne, že všetci za totálne všetkým vždy hľadajú evidence based, lenže problém pritom je ten, že väčšinou aj pri tých štúdiách ty väčšinou snaží sa zameriavať na nejaký konkrétny parameter. A často sa stáva to, že prehliadneš nejaké iné. Nie? Čiže veľmi ťažko je určiť, keď je na niečo hlavne tých štúdí málo, jak moc je to relevantné. Keď je tých štúdí viacej, je, že vieme už porovnávať s rôznych nejakých efektov, tak samozrejme môže to byť uchopiteľnejšie. Pokiaľ ale už pracujeme teda s nejakými konceptami, metódami, ak si hovoril, ktoré nie sú ešte moc evidence-based alebo vôbec, tak zásadné je to, či to má nejaký pevný základ na nejakých bežných systémoch, ktoré sú stanovené. Už, či už, ak sme sa bavili o tom nervovom systéme, alebo nejakých štruktúrálnych veciach, tak treba sa pozrieť naozaj na to, že okej, okay, je to logické, má to nejaký logický efekt a vieme to reprodukovať. Čiže keď naozaj vidíš, že má to nejaký svoj systém, teda, že príklad človeka si nejako na, kvôli danému systému diagnostikuje, má to nejaký svoj vstupný teda dajme tomu tú vstupnú diagnostiku, tak si ho pozriem, urobím nejakú terapiu a mám nejaký očakávaný efekt, ktorý viem pozrieť na tom výstupe. A keď sa mi to nejakože opakuje a vidím, že je to naozaj reprodukovateľné, tak podľa mňa není o čom. Hej? Nemám sa prečo baviť o tom, či je to nie, je to evidence-based, keď to prináša nejaké konkrétne reprodukovateľné výsledky. Takže to je za mňa z tohto hľadiska, ale to vlastne, to vlastne. ne, netvrdím, že není dobre sa držať vecí ktoré sú evidence based alebo porovnávať dajme tomu veci ktoré robíme s inými vecami ktoré môžu byť efektívnejšie mm-hmm. z hľadiska evidence based určite treba to stále sledovať aj ako tá veda no. napreduje ale nebyť tak rigidne na to úplne zašlapnutý že riešiť len tie veci lebo aj to čo je teraz evidence based proste kedysi nebolo treba sa na to tak vždy
1: pozrieť čo to, Tomáš, to... Tomáš povedal ja by som sa tak nehrad ešte do toho vstúpil, že evidence base, neevidence base. Sú veci, ktoré, ktoré v rámci toho evidence base sú už zaužívané, držíme sa ich. To je taký nejaký smer, ktorý mi som povedal, že vždycky by sa malo začínať. Uh-huh. Ja tak teda riešime toho, čo viem, že sa môžem oprieť, že tam tie výsledky sú a Dá sa nejaký, nejaký pokrok to dosiahnuť. A, a hlavná taká myšlenka, ktorá mi nie napadla, je kranniosakrálna terapia. Uh-huh. ktorá vlastne má svoje počiatky v osteopatým, teraz už mnohokrát sa robia školenia, ktoré ľudia naštevujú pomimo osteopatí ako také, na Slovensku osteopatí sa dá dostať len veľmi, veľmi ťažko. Je tam taká dosť, by som povedal, silná debata, kde tí parentálni osteopati, ktorí sa venujú tomu naprávaniu, a práve idú všetko na tomto evidence base a znižiť tlak na nervové výbežky, a tie koreňové nervy v a celkovo tie bolestivé prejavy, ktoré oni si to vedia, dá sa to zmerať, dá sa to zeprodukovať z pravidla. Sú dosť, mnohokrát sa nepríjemne vyjadrujú vočitej kraniosakálnej terapie, ktorú zase ja vnímam, že sa v tomto musím zastaviť, i keď tá teória vychádza z toho, že je tam pohyb kosti, že vlastne kosti nie sú úplne pevné, že lebečné švy sa pohybujú, že vlastne tam dochádza úplne drobným pohybom ktoré za, na tých kostiach, ktoré zase keď človeka vložíme do, pod rengena, dáme ho pod MRK, automaticky tam je človek povie, že sa to možné, aby sa tieto štruktúry hýbali. Mhm. Ale v rámci terapie. terapeut a človek, ktorý dostáva tú terapiu, pohybí, cíti. Takže vlastne tam dochádza k takému nejakému klešu a tam vlastne Uh, hlavný a priamy by som povedal efekt tej terapie je, že ovplyvňuje tú nervovú sústavu. Dochádza k, uh, u človeka by som bol k takému, jak uh, by som to k vyliatiu nejakej nádrže, nahromadeného najmä tomu stresu a všetkýchto emočných prejavov na tele, ktoré zase spätne vedia ovplyvniť držanie tela a ďalšie prejavy. Uh-huh. A tu dochádzame k tomu, k tej situácii, že v rámci toho evidence-based Kraňovsakrálne terapeuti a osteopati tvrdia, že je tam pohyb, zvyšok sveta moderná medicína tvrdí, že ten pohyb není. Že vlastne to sa nedá povedať, že by pracovali nejaký evidence-based, lebo to, čo oni vnímajú, má byť úplne nejaký veľmi jemný pohyb, ktorý je nemerateľný kostí. Človek, keď tú terapiu dostáva, tak má tam ten pocit, že áno, wow, brutálne, tie pohyby sú až extrémne a až to človek nedokáže predstaviť. Mm-hmm. Vníma to len ten človek, ktorý ho terapiu dostáva, ten terapeut a v zápätí tretia osoba sledujúca v danú situáciu si myslí, že prebohá, že ľudia musí šiebať, čo tak exercizmus a neviem, čo tie je prejaví, lebo stáme močné výlevy, je tam pláč, tam smiech. Je to na samostatnú debatu pomerne dosť dlhá téma. A toto je ten problém, kde ten evidence base je ťažko merateľný, ale ten následný efekt tam je. To je dekteré relaxácie nervovej sústavy, ten človek sa uvoľní, môže byť úplne by som bol, až mimo po tej terapii. Je to asi také, ako keď študent sa extrémne dlho na skúšku, má neuveriteľný stres, zrazu tú skúšku dá a z neho padne a má Euforia, a pocity, neviem čo, padne, spí a he, he, he. podobné prejavy sú aj tam. Ale tá merateľnosť toho je dosť diskutabilná hmm. na základe toho, ako oni uh, tvrdia, že vykonávajú svoju terapiu. Takže automaticky tá časť tej osteopatie, parentálne parentálnej, táto obec má väčšine problémy nejaký s nimi. Ja ak mám dvoch osteopatov, ktorí v e, zásadite sa o to odracajú, není to evidence base, je to blbosť. A s druhými zase povie, že to sú udiaľ z mesiaca, lebo sú úplne mimo a tvrdia, že tam sú pohyby kostí, ktoré sú nereálne. Mm-hmm. Takže to je taká odpoveď, že ak si povedal, tý, že sú techniky, ktoré... Máš evidence, že sú dlhodobo zaužívané a potom sú takéto nejaké techniky, ktoré majú zase podľa mojho názoru extrémny efekt. Hlavne keď sú vykonané dobrým terapeutom, ktorý vie čo robí a náležite majú efekt, ale sú ťažkom reálne, merateľné na základe výkonu, ktorý tam prebieha, ale ten následný efekt, ten človek cíti vždy, či je to už nejaká hlboká relaxácia, či je to zbavenie sa dočasné tých svojich emócií, že vlastne na chvíľku vypustíš ventil a máš, ako sme už teda referovali Naš plnú priehradu, zrazu tá priehrada, vidíte, zrazu ten tlak sa stratí, ktorý tam dovtedy bol, alebo nejakú tú vzduchovú nátež postižbalón odletíte, hey. tak tomu niečo by som to prirovnal. Hey.
0: Mm-hmm. Ja za mňa k tomu iba dodám, že môj názor je taký, že takéto hlboké poznanie ľudského tela je ako taká celková disciplína, ktorá, za, disciplína pardon, ktorá zastrešuje či už posilňovanie, či už terá a tak ďalej, je stále mladá. Je to stále mladé. Si myslím dosť Akož jasne, že ľudia riešili telo vždy, ale to bude 2010
1: tisíc rokov. Otázka je vždy, ako sa to prezentuje a koľko tie
0: informácií ne, sa stratí,
1: no. potom sa znovu nájdú. do tej,
0: tej hĺbky, čo sa teraz rieši, to, a to, 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 to evidence base, ten taký faktor, že robia tie štúdie, všetky tie veci, to samotné, že ideme do tejto hĺbky, poďme to teda všetko dokázať, to je mladé relatívne, aspoň z môjho pohľadu. V tomto už sa teraz... Prikladám skôr, je to predchádzajúce Ja Áno, lebo, Jasne, lebo ako som aj povedal predtým, ľudské telo sa riešilo strašne dlho, aj? ale akože do tejto miery tak no. je to mladé. A preto proste e, za, mňa, za mňa, ako si ty vlastne Tomáš povedal, to, čo nebolo kedy kedysi, evidence-based už teraz je a proste všetko sa to iba buduje. Proste treba vychádzať z pevných nejakých základov mm. a na tom budovať vlastné modely, ktoré fungujú. Čo je, čo je viac evidence-based, než keď to niekomu dáva funguje to. Tam mám ten dôkaz a som vybavený.
1: ono niekedy tam aj ten preautoplacebo. Ono yes. treba, keď sa znova vrátim odbočím od, od tej témy, aspekty kroniosokálnej terapie, tam merateľné to, že vždy má nejaký efekt mm. na toho človeka. Ale zase tam nevieš povedať, že na 10 ľudí bude mať rovnaký efekt. Hej, takže tam je ten problém s tým evidence base. Ale ono povedzme si na rovinu, že aj keď dojde človek na masáž, aj 19 že bude mať super pocit a sadne mu terapiu, sadnemu priestor a to placebo to umocní celé, tak wow, ide nadšený a efekt bol splnený tak? a ono je dokázané, že už len to samotné očakávanie to placebo, že bude mi lepšie, tak mnohým to je lepšie yeah. je to zaznamenané aj v nemocniciach, že tí ľudia, ktorí majú tie očakávania, že idem, vyliečím sa, bude lepšie, nejako sa mi podarí, pôjde tak zo štatistiky títo ľudia väčšinou, sú na tom lepšie ako tí, ktorí sú negativisticky nastavení aj tak to nemá zmysel aj témine, že pomôže a je už vopred znechutený, než dojde na nejakú terapiu a potom dojde, ne ja som to vedel, že to ten terapý odfláte. Tak no, že,
2: že za mňa je proste presne tento problém V tom, že keď, keď meriame alebo teda snažíme sa e, robiť nejakú štúdiu na nejakú techniku, tak proste meriame extrémne chaotický systém ľudského tela, vieš, ktorý niekedy reaguje strašne nepredvídateľne a ne. nedokážeš zamerať všetky tie parametre, ktoré na to vplývajú. vplyvajú. Čiže je to, Ešte ne, ne. je to nadlho, kým naozaj prídeme na to, čo ako konkrétne.
1: Mierateľné je práve tá duša z keď ten človek no. ide s tým, že buď teda mu to pomôže, buď mu to nepomôže a potom, alebo tie emócie, ktoré sa v ňom prejavujú že sa ti buď uvoľní alebo sa ti neuvoľní mm. a je to o tom, že budovanie tej dôvery mm. z tej práce a no. toto sú tie najťažšie merateľné veci Presne, no. a sú to len tam subjektívne pocity toho človeka, kde príde mi jeden človek a ten povie, že wow, mal som to perfektné, príde druhý človek a povie, no tak to nie je to pre mňa no, no. Ja, tak tam sa povie no tak bohužiaľ musíme len teda nejakého iného terapeuta, až keď momentálne, mali ak... momentálne, no teda bolo, Hej <laughs> ja,
0: ja, no? Fajn, no tak, Fajno, tak uh, hodinka 20 skoro uh, veľmi výživné debaty ja no. by som iba sa tak spýtal, že či máte možno ešte nejaký, nejaký taký message, nejakú takú správu či by, by ste si čím by ste chceli ukončiť túto debatku
1: mhm. že, Určite by som ľudom odporúčal teda chodí na tie masa, že uh, není to nič strašné, čo by sa treba, uh, trebalo bať a je to o tom, že Treba si tomu svojmu telu dopriať nejaký ten oddych, relax, niečo, ja pomôžem, nemôže človek stále ísť len v tom, že naháňam sa za tým materiálnym, a telo mi chradne, mám bolesti a ešte chcem, ten taký telefón, ešte chcem kúpiť uh, také nejaké doplnky do bytu, ktoré budú mne lahodiť, ono je to super, že ten človek takto sa naháňa, má tie svoje, ale svoje nejaké záľuby, že toto chcem, len to chcem, tamto chcem a len sa za tým naháňa a ide v tom strese ale zároveň doplňa tomu telu, ktoré je vlastne ten jeho nástroj dopracovať sa k tomu materiálnemu hey. a tým pádom, aby ten človek si uvedomil, že ono tá masáž nie je nič zlé, nie je to niečo, čo idem vyhľadávať ako poslednú možnosť, že im to zachránia, lekári mi nepomáhajú, ale uvedomí si to zravie je len jedno
0: hey.
1: a treba si ho chrániť, čanovať a určite to len ten spôsob, že dojde na tú masáž, zrelaxuje alebo má nejaký ten zdravotný problém s tým klbom, tak vyhľadám niekoho, to robí tie mekké techniky, myofasciálky a tie pnúcie sily, ktoré odniekia opramenia, či mi robia problém s ramenom sa budú riešiť tak, aby som vlastne si nevytvoril problém do budúcna že mi budú musieť meniť klby ktorý je pomerne časti takže smelo do toho obuca vyskúšať to, nehambiť sa aj keď sú introverti a vyskúšať to mm-hmm. hey, tak Ja
2: už dám tomu fakt také nejaký svoj svoj rýchly message, že uh, v podstate to naše telo je nejaký jediný, jediný domov, v ktorom musíme celý život bývať. Čiže musíme sa o naozaj starať, aby sme v ňom mohli žiť nejaký dôstojný život. Čím pádom trošku sa jemne sledovať prehnanie a určite vyhľadávať aj takéto služby, pokiaľ je to potrebné. Tak.
0: Hej. Tak keď môžu ľudia každý rok chodiť na servisnú prehľadku za so svojim autom, tak prečo by nemohli so svojím telom, že áno? Presne tak. <laughs> Dobre. Uh, Palino, ďakujeme, že si opäť teda prizval naše pozvanie pri, 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 <laughs> že si teda prijal opäť naše pozvanie a ja, ja som si naozaj, mne za to hodinka niečo u- uletela veľmi rýchlo a no, to bola dala, takže skvelá debatka a, uh, Pokiaľ uh, ktorá veríme, že ste si využili tiež túto diskusiu a pokiaľ máte nejaké otázky, buď konkrétne na nejaké metódy, koncepty, hoci či čo vás nápadá, sa pýtajte, nemáme problém to rozobrať. Ako vidíte, niektoré, niektoré témy sú naozaj také, že by sa dalo o tom strašne dlho rozprávať a nie je problém spraviť nejaký teda, podcast aj konkrétne na jednu vec. Čiže pokiaľ vás niečo zájma, smelo sa pýtajte, my to veľmi radi spravíme. Veľmi aj opäť rade. Veľmi opäť radi zase privítame Paula v našom štúdiu, ako už to tu nazývam. <laughs> a tak, ďakujeme, že ste nás počúvali a vidíme sa, teda počujeme sa na budúce. Ja ďakujem
1: za to pozvanie. Som rád tejto možnosti, že môžeme nejako posunúť ten odkaz tým ľuďom, vysvetliť veci. Je to nápomocné, je to úžasné, treba s tým pokračovať a treba vlastne, aby ľudia sa dostali k takýmto informáciám rôznym ktoré ich obohatia a pomôžu im vyhybať sa v živote bolesti, takže od toho to je a slúži to úžasné veci. Super. Presne tak,
2: takže ďakujeme za počúvanie epizódy a ahojte. Čauky. Majte sa.